0: Desde hace varios siglos atrás, la definición de bonito o de feo se ha definido a partir de un consumismo masivo. A pesar de que han cambiado varios parámetros para medir la belleza en los últimos siglos, las redes sociales y los medios masivos de comunicación siguen determinando en la mente del consumidor los parámetros de lo que es bonito o de lo que no es bonito, con todas las tendencias, la moda y demás aspectos importantes que se van a ir influenciando a medida que avanza el tiempo. Algunas veces las cosas pasadas vuelven al presente para convertirse en moda. Algunas cosas desaparecen prontamente y otras vuelven a aparecer. ¿Qué nos deparará mañana para definir lo que es bonito? La estética, en cambio, es un concepto mucho más profundo y ha sido estudio dentro de la filosofía y muchos aspectos de la vida humana lo estético tiene que ver con la característica misma de las cosas y obviamente es un estudio mucho más objetivo pero ya el concepto de lo que es bonito o de lo que es feo eh, es incluso un poco más relativo al individuo es decir depende de la experiencia personal o de lo que ha sido influenciado en una persona Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de la comida, ¿qué te gusta o qué no te gusta? Podemos decir esa comida está fea, pero en realidad ni siquiera se trata de gusto, se trata de influencia. Lo que a mí me hayan influenciado, eso me parecerá rico, ya sea en el hogar, en los amigos o en cualquier otra área de la vida. Así que lo feo y lo bonito depende de lo que nos ha influenciado a nosotros. Bueno, en este episodio hablaremos de la fea. <ríe> sí la fea, la que la sociedad sea a un lado porque no ende o simplemente porque no es la imagen más agradable para una sociedad. Eh, pero no solamente hablemos de una persona, sino también hablamos de la fea en cuanto a la ropa, por ejemplo. Muchas personas dicen esa ropa tan fea, pero a veces es más por una influencia que porque realmente sea algo feo. Para gustos dicen no hay disgustos. Así es que el término feo es un poquito eh, subjetivo a la hora de definir la belleza o la estética de un objeto. Simplemente a mí no me parece o a mí no me gusta y creo que en ese orden de ideas estaría bien establecer que hay algo que no necesariamente es feo, que quizá a mí mmm, no me agrade o a mí me parezca que no sea tan agradable o deseoso a mi gusto. Pero la sociedad de todas maneras nos brinda un paradigma, un cuadro, o un perfil de lo que es feo o de lo que es bonito. Por ejemplo, en cuanto a una, una persona, una estética, su, sus ojos, su nariz, su boca, su cuerpo, eh, su forma de vestir o accesorios para nuestros teléfonos móviles. Eh, hay muchas cosas que son eh, coloridas, hay otras que son simples y sencillas. ¿todo por qué? porque es cuestión de lo que se nos ha influenciado como feo o bonito pero es común encontrar que en el concepto fea eh, la fea normalmente tiene grandes virtudes a cambio de que su Parte estética no necesariamente es la más agradable, sí podemos ver que hay gran carisma, eh, sabiduría hay una verdadera libertad en el caso de una persona que ha sido considerada fea, por ejemplo, vive sin estereotipos. Eh, también hay que decir que las cosas, por ejemplo los estuches para un celular muchas veces no son bonitos pero a veces son los mejores y los más seguros, a veces decimos mira no es el más bonito, realmente es un poco feo pero protege muy bien mi teléfono móvil, entonces la fea siempre va a tener una, un rechazo particular en medio de la sociedad recuerdo muy bien esta novela colombiana que se llamó Betty la fea o fue un, un, un gran punto importante en la televisión de Betty la fea, que siendo fea le tocó escalar y ser despreciada por una sociedad y que hoy en día hay algo similar a pesar de que las palabras no lo afirmen y esto es importante y lo debemos tener en cuenta debo aclarar que lo que estoy refiriéndome acerca de lo feo o de la fea en el caso de una persona no es necesariamente algo que yo tenga eh, como convicción sino que es una apreciación de un estudio y una observación cuidadosa de mi diario vivir, lo que dicen las personas lo que sucede en redes sociales evidentemente creo que si hay algo que a mí no me gusta pues para mí no es rico o es feo, o una persona estéticamente puede no parecerme agradable estéticamente y eh, pues eso tiene una connotación de gustos pero no necesariamente despreciar a una persona o considerar que no vale como si sí sucede en los medios del consumismo y que de hecho ha sido en todas las generaciones así que hoy vamos a hablar de la fea la fea es un pilar del cristianismo es una, una base fundamental de la fe cristiana en nuestro diario vivir como hijos de Dios es importante considerar la fea. No es tan apetecida o tan apreciada porque precisamente no es lo que más gusta o lo que más nos atrae. No es lo que da saciedad a nuestros placeres personales o en nuestro diario vivir. Pero es algo fundamental de la vida cristiana. Pregunta importante, ¿por qué fea? Bueno, fea es un acróstico de tres palabras importantes de la vida cristiana. Aunque no son muy apetecidas, son muy conocidas. Pero uno de los problemas por los cuales le da virtud de fea es por la definición de cada una de estas palabras fundamentales. Estoy seguro que cuando las escuches vas a decir pero esas palabras son muy conocidas, son muy populares. Eso de feo no tiene nada. Bueno, debo decir que para el corazón humano eh, de estos tiempos estas tres palabras tan usadas, tan amadas, tan enseñadas en realidad si sí son feas y por eso el acróstico fea fe esperanza y amor fea fe esperanza y amor pero cómo la fe la esperanza y el amor puede ser algo feo puede ser algo que no sea tan amado bueno debo reconocer que la fe la esperanza y el amor son tres términos que no solo son fundamentales para el cristianismo sino que muchas personas hablan muy bien de ellos pero cuando lo comparamos con las verdaderas definiciones bíblicas encontramos que la fe, la esperanza y el amor son en realidad parte de la fea de la vida cristiana. No porque sea algo incorrecto, sino porque es contra lo que el deseo de nuestro corazón realmente anhela y busca. Quizá el pasaje más conocido eh, para hablar de estas tres grandes virtudes cristianas es 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. La primera parte dice y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El apóstol Pablo está exponiendo aspectos fundamentales de la iglesia de Cristo como lo son la edificación del cuerpo, los dones que Dios da a cada una de las personas miembros de la iglesia de Cristo. No voy a entrar en ese tema polémico interesante eh, y que realmente sí es respondido en la escritura aunque cuando hay eh, múltiples opiniones, pero más allá de eso lo que quiero decir es que el apóstol Pablo viene a hablar en el capítulo 12 y 14 sobre dones, sobre eh, carismas, sobre talentos que Dios da, sobre la edificación, la unidad del cuerpo y en medio de esto él empieza a exponer cosas importantes como de qué te serviría a ti tener todos esos dones, por ejemplo, eh, hablar en lengua si no hay nadie que te entienda aquí hay algo más importante y es que lo que Dios te dio es para la edificación de la iglesia cristiana, así es que sin ser el tema principal que lo estaremos desarrollando en otros episodios debo decirte que si no estás en un compromiso de una iglesia local pues busca una iglesia para comprometerte, porque no es una opción sino que, y no solo es un mandamiento sino que es algo maravilloso para el cristiano, necesario y profundamente importante para la vida cristiana. Congregarse en una iglesia local de sana doctrina es uno de los aspectos fundamentales y una gran evidencia de cuánto amamos al Señor y su palabra. Pero más allá de eso, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que hay cosas muy importantes en el cristianismo, pero en medio del capítulo 12 y 14, y no como un tipo de sándwich, como algunos comentaristas eh, ilustran diciendo, no es un sándwich, sino que es algo que es mucho más relevante que el capítulo 12 y 14. Y es que el capítulo 13 lo conocemos por el tema del amor, pero termina diciendo el, el vínculo perfecto y maravilloso que hay entre la fe, la esperanza y el amor. Claro, el apóstol Pablo termina diciendo que el amor será lo que perdure, sí. ¿Por qué? Porque la esperanza y la fe ya no la vamos a necesitar cuando estemos con Cristo, ya no necesitamos creer en que Él vendrá o creer en que Él hará porque está cara a cara con nosotros, ni vamos a tener esperanza de la vida eterna porque ya la estamos viviendo, así es que lo que quedará será el amor. Pero la fe, la esperanza y el amor son las tres virtudes cristianas más importantes, maravillosas e indiscutibles virtudes de una vida cristiana. Así que lo que el apóstol Pablo va a enseñar es que la edificación del cuerpo es importante y el ayudarnos unos a otros es importante, la unidad de la iglesia es importante. Eh, alabar al Señor con nuestras emociones, sí, pero también con el entendimiento. Todo esto es muy importante. ¿Pero por qué? Porque hay algo que es mucho más valioso e importante que la misma edificación de la iglesia y con lo que alimentamos la iglesia. Y es que cada persona desarrolle, viva y tenga objetivamente encausada la fe, la esperanza y el amor. Y que cada cristiano que aporta algo a la iglesia de Cristo tenga en cuenta estas tres maravillosas virtudes cristianas. Quisiera hacer una pregunta importante y es, si tú has estudiado estos tres puntos maravillosos, profundos, y que se encuentran en muchos pasajes del Nuevo Testamento y varias menciones del Antiguo Testamento, la fe, la esperanza y el amor. He visto a muchas personas atacar a las iglesias cristianas, por ejemplo, o a personas en particular, porque dicen es que tú no tienes amor pero esas personas eh, que acusan realmente están vacías de amor o muchas personas afirman decir yo tengo mucha fe pero en realidad no es una verdadera fe es simplemente un deseo insaciable de creer o poder propio y amor propio que le hace creer que tiene fe o lo mismo sucede con la esperanza es que hay que tener esperanza pero cuando le miras en la dificultad lo primero que ha perdido es la esperanza cómo sabemos que una persona lo primero que pierde es la esperanza cambia su cordura su reacción entra en desespero entra en crisis con ira mal genio y demás porque ya no tiene la esperanza de la situación sino que la circunstancia le controla así es que el hecho de que el amor la fe o como lo organiza más bien Pablo en Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor, sean aspectos de los que hablamos constantemente, eso no quiere decir que tengamos muy claro el concepto o que sea lo que más amamos, porque la palabra de Dios define la fe, la esperanza y el amor de una manera completamente distinta a lo que en mi estudio para este episodio he logrado ver que el cristiano lo define, y mucho menos como el mundo lo va a definir. Este acróstico fea es muy oportuno para comprender que la fe, la esperanza y el amor bíblicos y desde una postura bíblica son eh, para una cultura como lo es la fea, la que no vende, la que no mueve, la que no eh, atrae. Normalmente cuando una persona quiere ir de conquista se arregla, se pone muy bien eh, sencillamente porque no quiere verse es ese concepto de rechazo. Bueno, la esperanza, eh, la fe, la esperanza y el amor son como, como esta fea, ¿no? Es, es la razón del por qué no tienen eh, lo que muchos están buscando, porque no llama la atención ni es lo que más despierta deseo en mí, porque es todo lo contrario a lo que realmente queremos, de una forma muy corta voy a definir las tres virtudes cristianas eh, que se van a entrelazar unas de ellas en muchos pasajes y digo de una manera muy corta porque pues tendríamos que hacer un estudio muy profundo de cada uno de estos puntos pero quiero comenzar por la fe la fe, F de fe para muchos la fe es creer en algo para muchos la fe es simplemente creer y ya pero la palabra de Dios no define así la fe Evidentemente muchas veces está relacionada con el creer Pero como todo en la escritura Las palabras siempre van mucho más allá la palabra fe tiene que ver con algo muy importante y es fidelidad. No sé cuántas veces has leído Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu Santo, pero la palabra fe en algunas versiones de la Escritura es traducida como fidelidad. ¿Por qué? Porque finalmente el término fe tiene que ver con la fidelidad. Si yo tengo fe en alguien, soy fiel a ese alguien porque creo en ese alguien y mi conducta será coherente con lo que ese alguien está esperando que yo haga. Eso es fe. Fe para muchos es creer, así es que creen que la fe bíblica es como cuando prendes la estufa y tienes fe de que la estufa no va a estallar para prender y calentar un café. O pones tu despertador y tienes fe en que te suene y te levante, no te acuestas con angustia y probando si va a sonar o no, sino que simplemente lo pones y te acuestas y duermes. Claro, hay personas que ni en eso confían, pero hablando en términos generales, la mayoría pone un despertador y se acuesta porque sabe que es una alarma que le va a despertar. Y así confunden la fe, dicen es lo mismo que con Dios, sin embargo no es verdad, porque cualquiera cree que la estufa no se va a explotar o al abrir una nevera vas a encontrar tu alimento frío, porque para eso lo guardas en una nevera pero no así con tu fe en Jesucristo, porque la fe bíblica es mucho más que simplemente creer. Por eso Hebreos capítulo 11, cuando define la fe, la gran mayoría de personas definen la fe como lo dice Hebreos 11. El problema es que no logran comprender esa definición de fe que Hebreos nos plantea. Así es que cuando hablamos de fe es mucho más que creer. Eh, hay personas que dicen que tienen fe porque parece que la fe fue como un detonador del poder de Dios. Pero en realidad la fe no detona. Lo que hace la fe es llevarnos a la obediencia. Un milagro tiene obediencia. Jesús dijo, levántate y ándate. Y, y levántate y anda. Aquel paralítico se levantó. Y empezó a caminar, obedeció a Jesús, le fue fiel a las palabras de Jesús porque tenía fe. No necesariamente porque su fe detonó el poder de Jesús, sino porque simplemente obedeció. Y la fe tiene que ver más con eso, con fidelidad que con un poder detonante. Así es que una persona puede creer que tiene fe porque cree que Dios puede hacer milagros, pero su vida sería infiel a la palabra de Dios. Por tanto, la persona realmente no es una persona de fe, porque se necesita más fe, ser obedientes y fieles a Dios, que ver un milagro. Muchos vieron milagros y no creyeron. Terminaron crucificando a Cristo en una cruz. Ahora bien, cuando pasamos a ver la esperanza, la esperanza normalmente se define como esperar. Esperar y tener la certeza de que va a suceder eso que esperas. Y en ese orden de ideas es verdad. La palabra esperanza en la palabra de Dios, tanto en el hebreo como en el griego, se define de la misma manera, esperar, estar confiados, tener la certeza de que algo bueno para bien llegará. Algo vendrá. Esa es en la esperanza. ¿Cuál es el problema con el concepto bíblico de la esperanza? Que tiene que ver con lo que Dios ha prometido en la eternidad más que con lo que está sucediendo en la circunstancia presente. Y ahí es donde viene la diferencia de la esperanza bíblica con la esperanza común. Sea dentro de un ámbito cristiano o un ámbito no cristiano. La esperanza es vivir confiados en lo que vendrá a futuro que haya algunas demostraciones o algunas circunstancias por la misericordia de Dios para cumplir sus propósitos, en esta vida no quiere decir que ahí sea el sustento y fundamento de la esperanza. Así es que no es que pienses y desees que vendrá, ten esperanza y verás que las cosas sucederán. No, no es ten esperanza para que sucedan, es ten esperanza porque sucederá lo que Dios ha prometido y es muy distinto el concepto bíblico, que una esperanza positiva de la ley de la atracción, del poder de palabras, de atar con nuestra mente es que eso no va a suceder y finalmente no va a pasar. Bueno, si las cosas funcionaran así, entonces la palabra de Dios tendría graves problemas cuando dice que las cosas y la primera causa es Dios y no el poder de nuestros pensamientos o nuestros deseos realmente lo que cambia es la percepción o, o, o la manera en la que nosotros reaccionamos ante las cosas pero la palabra esperanza tiene mucho más que ver eh, más que con algo positivo es con la verdad una persona puede decir no sucederá no sucederá no sucederá pues si es del Señor finalmente sucederá porque no depende de ti ni de tu fe sino de lo que el Señor va a hacer claramente cuando depende de tu responsabilidad pues no es que no suceda por falta de esperanza es que no le pusiste todo el empeño por no tener esa esperanza pero realmente no dependía de la esperanza sino de tu diligencia así es que la esperanza no es positivo, la esperanza es la verdad y se fundamenta en las promesas del Señor muchos en la palabra de Dios vivieron, creyeron y murieron y nunca vieron lo prometido. Muchos se les prometió, pero también se le dio la vuelta y se fueron. Uno de los eh, momentos importantes que marcan mi, mi fe, por ejemplo, en el tema de la esperanza es Moisés. Moisés tuvo la esperanza y cuando leemos Deuteronomio le ruega a Dios para dejarlo subir y entrar a la tierra prometida y Dios le dijo que no. Esto es un tema importante. Un hombre de fe, un hombre de convicciones, un hombre de un gran ejemplo recibió una palabra directa de Dios donde le dijo no entrarás y no me ruegues más. Así es simple. ¿Por qué? Porque la esperanza no es lo que hace que las cosas pasen. La esperanza nos motiva a vivir fielmente aunque no veamos lo que está sucediendo. Y esa es la esperanza bíblica. Dios sabe cómo funcionan las cosas, Jesucristo no vio la cruz, dice Hebreos, que vio lo que estaba más allá de la cruz, porque la esperanza para muchos que murió fue cuando Cristo quedó en la cruz, pero como Cristo no quedó mirando la cruz, sino lo que iba más allá, pues su vida fue coherente a su fe y coherente a su esperanza, es decir, a la salvación y la gracia. Ahora. Voy a entrar en un tema que es el amor, el amor es la tercera virtud cristiana que vamos a ver en muchos pasajes que se relaciona con la fe y la esperanza. El amor es una de las palabras más usadas, cortas, pero poco entendidas, canciones, poemas, dibujos, arte, hay un montón de circunstancias y de situaciones que revela lo que es la fe, pero realmente, eh, perdón, lo que es el amor, pero realmente la gente no vive ni ama en verdad. Muchas personas dicen, ¿qué es el amor? Ah, Primera de Corintios 13 dice, eso es el amor, y entonces eh, así debes amar. Realmente cuando miramos, ¿qué dice Primera de Corintios 13? Cuando miramos Filipenses capítulo 2, cuando miramos que Jesucristo dijo... Por esto los conoceréis que son mis discípulos, porque se amen los unos a los otros. Hay una sola cosa que podemos entender: el amor es negación, humillación y servidumbre. En verdad, el mundo ama. Si es que es así, el amor nunca se acaba. En verdad, podríamos acusar a alguien de falta de amor porque no se la pasaba llorando, riendo, abrazando. ¿O realmente el amor va mucho más allá que un acto emocional externo. ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana? ¿En realidad el amor es una situación emotiva? No, hay personas emotivas que no aman, hay personas emocionales que no aman. En las relaciones de pareja vemos muchas circunstancias románticas, pero pocas veces el amor puro y verdadero que la Escritura nos define. Lo primero que Jesucristo hizo para mostrar su amor fue hacerse, hacerse un humano y eso es humillante, eso dice Filipenses. La manera en la que Dios demostró su amor, eh, Dios Padre fue enviar a Jesucristo a morir. ¿Cuántas veces nosotros mostramos amar al prójimo? Bueno, podemos decir que tenemos mucha fe y no ver un milagro y en verdad sí podemos tener fe y no ver milagros. Podemos decir que tenemos esperanza y no recibir lo que deseamos en esta vida o quizá una persona puede correr a abrazar a muchos reír o llorar con los demás y realmente no amar cuando estas tres virtudes las comparamos con lo que la biblia dice realmente estas tres virtudes se convierten en la fea en la fea porque la fe no se vincula a el milagro o el detonante de los milagros. La esperanza no tiene que ver con vivir todo lo que yo creo que va a pasar. Y el amor no significa siempre estar positivamente dando a los demás. Así es que estas tres virtudes que apuntan a la vida cristiana realmente apuntan a la eternidad sobre todo porque la fe, la esperanza y el amor no es solamente de la vida cristiana sino también de Dios mismo, de la relación con Él y con nuestro entorno cuando hablamos del amor hablamos del amor a Dios pero también hablamos del amor de Dios pero también hablamos del amor a nuestros hermanos pero también hablamos del amor a nuestros enemigos, por ejemplo entonces hay muchos aspectos que apuntan es a la eternidad eternidad más que a lo que está presente el apóstol Pablo vivió con una gran y magnífica bendición que fue el sufrimiento nunca fue sanado restaurando del aguijón y quiero invitarte a que no te quedes pensando cuál fue el aguijón de Pablo, sino que antes evalúa cuál es tu aguijón porque Pablo no explica cuál es el aguijón, así es que especular sobre eso puede ser creativo y divertido pero realmente vale más la pena evaluar que cualquier Cualquier cosa que nunca se aparte de mí, que me traiga sufrimiento, aflicción, pero sea, será una gran bendición porque me doblegará a Cristo y eso será lo que realmente sea el aguijón Timoteo nunca fue sanado de su oración de, de su situación de salud digestiva ni pusieron manos para ello simplemente Pablo le dijo que hiciera una dieta con todos los milagros que Pablo hizo ¿por qué no oró por Timoteo? simple porque Pablo no era milagrero Pablo era un apóstol que predicaba la verdad parte de eso él mismo manifiesta que los milagros eran revelar la autoridad de los apóstoles sino que era un sinónimo de la fe sino que era la probatoria, la evidencia probatoria de los apóstoles y el carácter de autoridad con, el que, con la que ellos predicaban y anunciaban a Jesucristo. Así es que vemos muchos ejemplos de la fe, la esperanza y el amor que no tiene que ver con lo que hoy el mundo define. Hay enfermedades que nunca serán sanadas, hay situaciones que nunca vamos a sobreponernos. ¿Por qué? Porque puede ser el aguijón, o puede ser la disciplina, o pueden ser muchas cosas que Dios conoce y que pronto entenderemos. El apóstol Pedro, un hombre de gran fe, después de que comienza la vida cristiana con el Espíritu de Dios en su, en su alma, en su interior, en, en Pentecostés y posterior a ello, él anima a la iglesia a padecer el sufrimiento con esperanza en la eternidad, porque el sufrimiento no es terrible y tortuoso. Claro que así lo vemos y así lo experimentamos y por definición, pues así lo es, pero un hijo de Dios que verdaderamente tiene fe, esperanza y amor no se preocupa tanto por salir del sufrimiento ni se angustia por salir del sufrimiento, sino por entender y vivir el proceso dentro del sufrimiento. ¿Cuál es la santificación? Ese es el propósito final de la vida cristiana y el propósito más grande de la vida cristiana. ¿Cuál es el mayor propósito eh, o el propósito de la vida cristiana? Ser santificados. ¿Para qué? Para vivir la vida glorificando a nuestro Señor. Eh, hay un versículo importante que liga la fe, la esperanza y el amor y que nos permite ver que no tienen mucha relación, aunque vivamos circunstancias maravillosas por la misericordia de Dios, aunque vivamos muchas cosas maravillosas por la obra y la gracia del Señor, hay algo mucho más importante y es el proceso para la eternidad, hacer tesoros en los cielos. Romanos capítulo 1 versículo del 1 al 5 en esta versión de las Américas dice, Por tanto, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia carácter probado el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado una vez más encontramos el vínculo entre la fe la esperanza y la el amor, algo maravilloso, la fe, la esperanza y el amor tiene que ver con, los que, con lo que nos espera en la eternidad y aunque aquí veamos muestras de su misericordia es poco comparado con lo que nos espera así es que realmente la intención de hablar de la fea ¿eh? es que la fea no es amada pero el cristiano debe amar la fe, la esperanza y el amor aunque no sea lo que desee su corazón desde un aspecto bíblico, tienes fe, Qué bueno que tengas fe, pero eso no quiere decir que las cosas serán como tú las pidas. Tienes esperanza, maravilloso, pero la esperanza no quiere decir que salgas de la enfermedad en la que estás. Tienes amor, qué bueno, eso lo mostrarás con la humillación y eh, con, la, con el menguar, como la Escritura nos lo enseña. Y son cosas que realmente nuestro corazón no ama mucho, así es que mi deseo en este episodio es que nos animemos unos a otros a vivir un cristianismo que se enfoque en la verdad de la Palabra de Dios, con una influencia al mundo que realmente muestre estas virtudes maravillosas. Puedes tener capacidades enormes para edificar, pero si tú no muestras fe, esperanza y amor bíblicos, entonces esa edificación pasará inadvertida. Porque lo que la Iglesia de Cristo necesita es, sí, edificación, unidad, y predicación y buena y sana teología pero realmente todo esto se evidencia cuando tienes una fe, esperanza y amor verdaderos el mundo se está reinventando pero hay algo que nunca puede ser reinventada la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo nunca debe ser reinventada porque está definida explícitamente en su palabra claro que hay cosas que no son relevantes es decir, tendremos libertad de ciertas cosas, pero la gran mayoría de situaciones y prácticas cristianas dentro de la iglesia de Cristo no deben ser reinventadas porque Cristo no nos ha llamado a cambiar los principios bíblicos, sino a aplicarlos generación tras generación. Y aplicar un principio y reinventarlo son dos cosas completamente diferentes. Diferentes. Así es que te animo a que busques a la fe, a la fe, la esperanza y el amor. Y con toda convicción, desde una perspectiva bíblica, estudies, indagues, profundiza estos maravillosos conceptos y virtudes de la fe cristiana. Amalos, abrázalos y vívelos. No te dejes influenciar por todo aquello que no es la verdad de la palabra de Dios. La fe, la esperanza y el amor miran la verdad del Evangelio. Miran la cruz, miran a Cristo mismo y siguen sus pasos. En la voz del Pastor Jorge Urbina te doy la más grande bendición, que el Señor nos siga sosteniendo y fortaleciendo. Esto es el podcast de Sosteniendo la Verdad, nuestra temporada número uno llamado Cristianismo.